0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do EADcast. Hoje eu farei o um episódio com a minha parceira Alessandra Lorenzon e nós vamos ter a honra de receber a especialista em direito previdenciário doutora Amanda Medeiros, porque o outro sobrenome dela eu não me atrevo a falar e é difícil igual o meu, então eu vou deixar <risos> para ela falar e explicar como é que se pronuncia perfeitamente e nós vamos dar dicas matadoras para você que quer atuar no direito previdenciário. Ela vai falar o que você precisa saber. Seja muito bem-vinda, Amanda!
1: Obrigada, Débora, boa noite, boa noite, Alessandra, boa, to... boa noite a todos que nos ouvem. Aqui é a Amanda Medeiros, Kravchichin. É, ele, é, ele é um sobrenome mais, é, mais assustador do que na... visivelmente do que para falar. Então, é a origem craniana. Estou muito feliz com o convite, espero poder contribuir bastante aí para os nossos telespectadores, nossos ouvintes do nosso podcast.
2: Doutora Amanda, é um prazer enorme ter você com a gente aqui e eu, vamos começar já com a pergunta matadora, como a Débora falou, que hoje a gente veio para tirar todas as dúvidas. Como... Quais são os primeiros passos para a gente iniciar advogando na área do previdenciário?
1: Olha, Alessandra, então, é, o previdenciário, ele é um ramo do direito, né, do direito público, que ele está em constante mudança. Constante. Então, eu atuo há 11 anos, e nesses 11 anos eu já peguei diversas regras diferentes de aposentadoria. Então, uma dica... É, se especializar bastante no tocante à legislação, no tocante à jurisprudência, entender bem as normas administrativas, o direito previdenciário, ele tem uma atuação bastante forte em âmbito administrativo, então saber como que o INSS, né, aqui falando de regime geral também, importante, é, é uma dica também muito bacana que a gente pode falar para os advogados, é uh, delimitar o que você quer fazer o direito previdenciário, porque o direito previdenciário ele é bastante grande, então nós temos o um regime geral que vai trabalhar diretamente com o INSS, que é uh, aquele ramo do direito previdenciário que está ligado às pessoas que trabalham na iniciativa privada, os autônomos, quem trabalha de carteira é de trabalho assinada, mas nós também temos os regimes próprios, que são dos servidores públicos. Então, como que se dá a aposentadoria dos servidores públicos? E nós temos também a previdência complementar, que são os fundos de pensão. Então, a primeira coisa que o advogado é, que quer trabalhar com direito previdenciário, ele precisa, inicialmente, ter uma noção da dimensão desse ramo do direito e verificar quais áreas que ele vai querer atuar. Para daí, então, ele se especializar, porque dentro, por exemplo, mesmo ele escolhendo, ah, eu quero atuar só contra o INSS, quero advogar só no regime geral, ok? E dentro do regime geral, você vai fazer toda a parte administrativa e parte judicial, você vai trabalhar com todos os tipos de benefício, ah, eu vou fazer aposentadoria, eu vou fazer pensão, eu vou fazer os auxílios, eu vou fazer os benefícios por incapacidade... Então, ter uma noção geral, e, e aí é legal, é bacana fazer uma especialização, fazer um curso para ter essa ideia, e conforme ele for sentindo ali o interesse dele, o gosto, né, que isso é muito pessoal, ele poder se especializar. Hoje, cada vez mais a gente percebe que um advogado que é especialista numa determinada área, por exemplo, ah, eu faço só aposentadoria especial, então se a pessoa ela sabe muito daquilo ali, ela consegue ir muito bem, ou ele, claro, né, não precisa restringir e atuar é, em todas as frentes, eu, hoje, atuo em todos os regimes, eu faço regime próprio, faço regime geral e faço a previdência complementar com foco nas aposentadorias, né? Então, a primeira coisa é ter uma dimensão do ramo do direito, identificar o que mais gosta e se especializar no ramo que ele mais gostar.
0: Perfeito, Amanda. Então, o direito previdenciário é uma área que, Está em crescente, né? nós vemos que cada vez mais as demandas envolvendo o direito previdenciário, seja na parte administrativa ou na parte judicial, estão em alta. E aí o advogado, quando ele decide, então, atuar nessa área, ele pode, de repente, escolher um caminho... Vamos supor, eu, por exemplo, eu não faço... É, eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, mas eu gosto de ficar nos bastidores, ou seja, no administrativo. Eu não vou para o judicial. Então, eu, eu trabalho com solicitações de benefícios, me arrisco no planejamento previdenciário, de alguns casos, não todos, porque é muito específico. Então, fala para a gente um pouquinho do, da parte administrativa como o advogado pode focar nessa parte administrativa que é extrajudicial e se destacar no mercado?
1: Ótimo, Débora. Então, o, o direito previdenciário ele tem essa questão da, da atuação na via administrativa. né? E é uma atuação muito, muito, muito... assim. Não é porque é administrativo que é simples. Né? É, no direito previdenciário, quando a gente vai entrar com uma ação judicial, principalmente de concessão de benefícios, a primeira coisa que o juiz analisa é se aquele benefício foi requerido inicialmente na via administrativa, certo? E esse requerimento da via administrativa não é um requerimento qualquer. Inclusive, eu não posso juntar nenhum documento na esfera judicial que eu não tenha já me manifestado em relação a ele na via administrativa, sob pena de extinção do meu processo sem análise do mérito. Então, nós temos diversas normativas que respaldam ali o processo administrativo previdenciário. Atualmente, a legislação mais recente é a Instrução Normativa número 128, de 29 de março de 2022, com ela, nós tivemos a publicação de 10 portarias, que vai desde a portaria 990 até a portaria é, 991, 992, até a, a 910. É isso. E, então, é importante que o advogado tenha bastante noção é, em relação a essas normativas, que ele conheça os sistemas, então, que ele tenha familiaridade com o meu INSS, que é o, ali o, o sistema, né? tem também o um aplicativo, que é do segurado, mas muitas vezes a gente vai precisar buscar documentos que estão nesses sistemas, então, é importante que ele aprenda a utilizar essa ferramenta. Nós temos o INSS Digital, que é ali um convênio entre as OABs e o próprio INSS que é como se fosse, né, o um, um sistema ali, a PJE, o Eproc, enfim, que é para atuação na via administrativa. Nós temos prazos na via administrativa, ou seja, o NSS vai emitir uma exigência, eu vou ter o prazo de 30 dias para cumprir essa exigência. Eu tenho toda a parte recursal na via administrativa, que é outro sistema, né, então... Uh, com certeza, um advogado que quer só atuar na via administrativa, ele tem aí um campo bastante fértil, bastante mesmo, porque é muito complexa a atuação na via administrativa. A questão da instrução probatória, né? a nossa, o nosso momento, o momento do previdenciarista se debruçar sobre as provas que vai fazer a comprovação ali do direito do segurado é inicialmente na via administrativa. Então, se eu for fazer um benefício por incapacidade, juntar toda a documentação médica, pedir perícia, agendar perícia, se o laudo pericial for contrário, você vai ter que recorrer, vai ter que impugnar. Então, tudo isso eu consigo, eu tenho ferramentas na via administrativa para essa atuação. E não só a questão do processo administrativo em si, né, que é muito importante e, e é um campo, sem sombra de dúvida, bastante fértil, mas eu tenho a parte consultiva também do direito previdenciário. Agora, principalmente a partir do final de 2019, com a reforma da Previdência, o planejamento previdenciário ganhou muita força. É, a, com as novas regras, a gente teve ali bastante regra que foi... Uh, né, que veio com a reforma da Previdência antes da reforma, nós tinham basicamente duas regrinhas, ou era por tempo de contribuição, à aposentadoria ou era por idade, então a gente mais ou menos conseguia identificar e conversar com o cliente ali, é, como que ia ocorrer a aposentadoria, mas agora não agora nós temos só no INSS pelo menos cinco regras então, com certeza é um momento é, bastante propício para o advogado que quer se especializar na parte consultiva e na parte administrativa, vai ter bastante trabalho, sim, nessas duas áreas.
2: Olha, a próxima pergunta, você já falou bastante sobre, né, mas ainda pode ter algum detalhe. Quais seriam as atribuições de nós advogados para militar nessa área?
1: Olha... O que eu, que eu entendo, assim, de atribuições que, que acho complicado você delegar para uma terceira pessoa, por exemplo... Ai, espero que não tenha contadores aí ouvindo esse podcast. Mas, por exemplo, é, o advogado que quer trabalhar com direito previdenciário, no meu ponto de vista, tá, gente? Não significa, não significa que isso está certo ou está errado. Mas ele tem que entender de cálculo. Ele tem que gostar de cálculo. E não é um cálculo matemático complicado, mas ele tem que conseguir transformar o direito daquele cliente numa planilha de cálculo. Ele tem que mostrar para o INSS ou para o juízo, enfim, aonde ele estiver atuando, o porquê que ele faz jus àquela, àquele benefício. Seja porque ele cumpriu o número mínimo de tempo de contribuição, de carência, que ele tinha qualidade de segurado, e esses requisitos são matemáticos, assim como o quesito idade, o quesito etário. Agora, nessas novas regras, nós temos muito a regra de idade fracionada. Então, são 61 anos e meio. E a gente precisa provar por A mais B que ela preencheu aquele quesito etário no momento que ela requereu benefício e junto com aquele quesito etário ela cumpriu a carência. Então, acredito que uma das atribuições do advogado e aí eu coloco advogado porque eu conheço muitos colegas que muitas vezes contratam, às vezes, um administrador, um contador para fazer esse tipo de, de trabalho. Né? E, assim, existem ótimos profissionais do mercado, só que a gente não pode esquecer que esse cálculo ele é respaldado por uma legislação bastante específica. Então, muitas vezes, você vê um cálculo, coisa mais linda do mundo, assim, todo bonitinho, mas aí o advogado ele não sabe explicar, ele não sabe como que o contador chegou naquele resultado, ele não sabe demonstrar como ele vai aplicar aquela planilha de cálculo na regra de aposentadoria que ele quer para garantir o direito daquele segurado. Então, acho muito importante o advogado saber que se ele escolheu o direito previdenciário, a não ser que ele faça né, um benefício que sempre vai ter o mesmo valor, por exemplo, o benefício de prestação continuada, ainda assim ele vai ter que saber fazer cálculo de execução, né, execução de uma sentença, um cumprimento de sentença, ele vai ter que saber. Então, primeira coisa, entender de cálculo. Segundo, conhecer a legislação. É, na atuação administrativa, principalmente, nós temos várias portarias ali, agora ficou um pouco mais compilado, depois dessa, dessa mini reforminha que nós tivemos aí nas normativas é, pertinentes à esfera administrativa, mas quando a gente conhece os ofícios circulares, os memorandos que são que norteiam, devem nortear a atuação dos servidores do INSS, a gente tem as mesmas armas, digamos assim, que os servidores que vão analisar o nosso pedido. Então, também a atribuição do advogado conhecer essa legislação que está mais esparsa, que Agora, né, com essa compilação, ficou um pouquinho mais fácil para a gente, mas quando a gente tem os argumentos é, que devem ser aplicados, sobretudo na via administrativa, isso nos coloca à frente, muitas vezes, uma pessoa que conhece o previdenciário por cima, porque o previdenciário, durante muitos anos, foi aquela, aquela área que, para quem estava começando, ah, faça aqui um, uma aposentadoria na NSS, ah, já que não precisa de advogado para pedir o benefício lá na NSS, eu vou arriscar aqui para ver o que, que dá. Então, há muito tempo, né, durante muito tempo, a gente tinha essa visão do prévio, mas do meu ponto de vista eu entendo que é uma visão equivocada, porque é, um processo administrativo mal feito vai refletir numa ação judicial capenga. Né, e isso eu não tenho como reverter um trânsito em julgado, na maioria das vezes, de um indeferimento e assim, uma atuação precária do advogado pode prejudicar aquele segurado para o resto da vida dele, inclusive os beneficiários daquele segurado. Porque quando a gente está atuando no previdenciário, a gente está atuando com um direito fundamental, né? A previdência é um direito previsto na Constituição, então é um direito essencial ali dos segurados. Então a gente tem que ter essa competência também de conhecer a legislação, é, outra atribui, atribuição ali é conhecer né, o INSS digital, saber lidar, né, ter ali a certificação para conseguir atuar, então são atribuições que uh, eu acho que devem ser realmente realizadas por advogados, né,
0: com certeza, Amanda, eu concordo com, com você quando nós advogados que atuamos com, atuamos com direito previdenciário precisamos ter uma noção, pelo menos, de cálculo. Eu, por exemplo, eu, eu tenho um aplicativo... Um aplicativo não, eu, eu tenho um site, um sistema que eu faço uso que facilita muito, mas eu sei as regras. Então, eu acho interessante. Você pode até se usar de algum site que vá... De repente, te ajudar a fazer o cálculo. Mas se você não souber as regras, realmente vai ficar complicado. E a, a conta é essa. Assim, é 64 anos, 5 meses e 3 dias que eu já peguei. Então, realmente, se você não souber explicar caso aquele pedido de aposentadoria não saia, não seja concedido via administrativamente. E, e assim, até hoje, todos os que eu pedi foram, deram certo. Então, até por isso que eu nunca atuei no judicial. Mas, se você não souber explicar isso, realmente vai dificultar a advocacia. Falando um pouquinho em planejamento previdenciário, Amanda, é um ramo interessante para o advogado monetizar no escritório?
1: Ah, com certeza. Sem sombra de dúvida, o planejamento, é principalmente para o advogado que está iniciando, que ainda não tem aquele fluxo de ações, né? De de ações mesmo em andamento ali, de precatórios, RPV, enfim, que, que é o que dá mais volume financeiro e, e gira, né, ali a questão financeira mesmo do escritório, é um ramo bastante interessante porque você consegue cobrar desde o início, né, então você consegue ali fazer uma cobrança, é importante que a gente crie, eduque o cliente nessa mentalidade de que é, o planejamento, por mais que ele leve ali alguns anos para se aposentar, que ele vai ter uma indicação de quanto ele deve começar a contribuir a partir de agora, se eventualmente ele tem algum espaço em aberto, que vale a pena o recolhimento em, desses atrasados, é, se vale a pena ou não ele fazer algum acerto de quinis para reconhecer algum tempo especial, algum tempo rural, então, sem sombra de dúvida, incentivar né, a elaboração do planejamento previdenciário, você conseguir demonstrar para o cliente o valor, a importância que esse estudo inicial vai trazer para ele. E eu falo para vários clientes, assim, que às vezes, sei lá, você cobrou um salário mínimo para fazer um, um planejamento, sei lá, R$ 1.200. E aí você conseguiu identificar que no momento que ele estava querendo se aposentar, que era agora, para daqui seis meses, a diferença da renda ia dar R$ 2.000. Então, com, com o valor de aposentadoria que ele vai receber daqui um ano, ele já, muitas vezes, valeu a pena o investimento. E outra coisa que eu falo para eles também, né? O planejamento não é só para ele, não é só para a aposentadoria dele, é para uma pensão por morte, né? Então, a gente também tem que uh, lembrar que, para a maioria das pessoas, para a maioria dos segurados, a aposentadoria é o que vai garantir a subsistência da, do próprio segurado e da família dele. Então, ele não está gastando fazendo planejamento, ele está investindo, investindo nele, investindo no futuro da família dele também.
2: Pegando né? esse mesmo gancho né, de, de monetizar, que a gente é, precisa monetizar, já falamos aqui bastante sobre a área administrativa, que tem uma possibilidade imensa. A gente... Qual seria a ideia? Talvez alguma coisa relacionada ao meu INSS. A gente teria como monetizar de alguma forma, é, talvez esse auxílio, porque são pessoas normalmente um pouco com uma idade um pouco mais avançada e que não tem tanta familiaridade uhum. com a tecnologia, então, uhum. talvez uma possibilidade, qual, qual seria a sua ideia?
1: Então, além da parte do planejamento, nós temos também é, uma parte consultiva, que não só no auxílio da elaboração desse acesso, e aí tem que ter, claro, muita cautela, né, demonstrar que por mais que você inicialmente tenha ajudado aquele segurado a fazer uma senha de responsabilidade dele, exclusivamente a guarda dessa senha, desse login, então, se resguardar quanto a isso, né, que ele tenha ali o poder de, de alterar essa senha, como ele bem entender é claro, dá para monetizar isso, então às vezes você cobra o valor de uma consulta para auxiliar nisso. Outra questão muito bacana é a correção dos dados do KNIS. Então você foi lá, fez a, o login para o servidor, para o segurado, tudo bonitinho, baixou o KNIS dele, o Kinis, o cadastro lá bonitinho dele. E aí você já mostrou para ele ali que está cheio de indicador de irregularidade. Então tem vínculo que está sem a data final. Tem é, vínculo que está com indicação que é extemporâneo, que foi repassada ali as contribuições fora do tempo da prestação do serviço. Tem contribuição que foi feita abaixo do valor do salário mínimo. Então, quando você já faz esse trabalho de mostrar, ó, aqui é o teu espaço no INSS, esse cadastro aqui é como o INSS te enxerga. Eu sempre falo isso para os clientes, ó, seu fulano, esse aqui... É a sua identidade perante o INSS. Então, para o INSS, o senhor tem esses períodos, tem essas contribuições. É isso aqui que o INSS, quando o senhor for se aposentar, ele vai considerar. Claro, vai ter os outros documentos, mas, em via de regra, o, o, o INSS, principalmente depois dessa nova instrução normativa, ele coloca ali o, o KINIS como documento essencial assim, para o segurado. Então, quando você identifica esses indicadores, você já fala para ele, olha, esse, essas contribuições que foram feitas abaixo do salário mínimo pode dar problema para o senhor no momento que o senhor for se aposentar. Ou se eventualmente o senhor vir a ficar doente, precisar de um benefício por incapacidade, esse período ele pode ser desconsiderado, dependendo da época que foi contribuído. Então, já é recomendado que o senhor faça a complementação dessas contribuições e aí você pode oferecer esse serviço de corrigir esse CNIS... Olha, esse vínculo aqui, eu vi que foi dado baixo na sua carteira de trabalho, mas o INSS não deu baixo no sistema. Vamos incluir a data final também desse vínculo. Então, você faz aquela varredura do KINIS, aponta para o segurado que vai ser necessário fazer e pode cobrar um valor para fazer essa correção, você não precisa trabalhar de graça. Né? Então, é, a gente sabe, eu percebi muito isso ali no escritório, que com a reforma, as aposentadorias, elas tiveram essa data. A gente teve um boom ali em 2019, então teve mês ali que, nossa, a gente deu entrada, assim, várias aposentadorias no mês só, mas agora é normal, nesse momento pós-reforma, dar uma queda. E aí surgem esses, né, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Né? Então, correção de quinis é, ali para complementar, uma averbação de tempo especial, já intima a empresa para apresentar um PPP, para apresentar um laudo, se precisar corrigir, já pede para a empresa corrigir, então a gente tem muita coisa para fazer, não é só o benefício, não é só aposentadoria, e outra coisa bacana, quando você faz isso, é, por exemplo, você está fazendo lá de um pai de família, né e aí ele já pensa, poxa eu acho que a minha mulher está com esses problemas também, Aí você perguntar, ah, o senhor tem esposa e filho? Ah, sim, né? eu tenho filho de quatro anos. Ah, a sua esposa teve salário maternidade? Às vezes a pessoa não sabe. Então você vai desenrolando aquele novelo ali, sabe? E constrói uma manta, entende? Então, é, nós, a nossa atuação, é o que eu sempre falo para os alunos, principalmente. O cliente, ele não sabe o que ele quer. É você que vai determinar as necessidades dele. Porque às vezes ele chega assim, doutor, eu quero me aposentar. Mas o cara tem 40 e poucos anos, 12 anos de tempo de contribuição, 20 anos, não tem o que fazer. Aí você vai fazer a varredura do Kinis, vai perguntar da vida dele, como que era o trabalho, se ele já foi servidor público, ele pode trazer esse tempo para cá, para o NSS. Então, assim, vai muito de saber fazer as perguntas certas, né? se debruçar em, si, em cima daquilo ali. A gente tem que enxergar cada cliente como uma oportunidade de fazer mil negócios. Eu tenho que ter ali uma esteira de vários serviços que eu posso oferecer para o meu cliente. Eu não posso limitar só aquilo que está na lei. Ah, não, é só aposentadoria, é só auxílio-doença, é só... Uma CTC? Não. Eu tenho todas essas outras ferramentas que são muito úteis para o cliente. Quando, lá na frente, quando ele for se aposentar, ele vai agradecer que ele fez esse planejamento prévio.
0: E até porque, Amanda, eu, por exemplo, já tive casos em que eu fiz o planejamento previdenciário e quando deu o tempo, de o tempo certo da aposentadoria, eu fui lá e dei a entrada na aposentadoria. Então, eu trabalhei com dois produtos, eu cobrei pelos dois produtos. E falando em cobrança de honorários, ensina como a gente está dando as super dicas matadoras para advogar nessa área. Já dá o caminho das pedras para a cobrança de honorários na parte administrativa. A gente ainda não está falando da judicial. Na parte administrativa. Tá.
1: Bom, tem essa parte consultiva, então, que você... Claro, aqui vai ser muito difícil a gente falar valores específicos, né? Porque o valor depende... Primeira coisa, primeiro de tudo, o advogado tem que saber quanto que vale a hora de trabalho dele. Qual o valor da minha estrutura, quanto que custa a minha hora. O meu custo final entre escritório e, enfim, a estrutura que eu tenho é X, eu preciso ganhar... Tanto, mais tanto, para conseguir pagar as contas e sobrar um pouquinho. Primeira coisa que ele tem que saber. Primeira coisa. Então, você que está se planejando aí para dar uma reviravolta no escritório, no seu negócio, quanto custa a sua hora? Você sabe qual é o valor da sua hora? Depois, você vai identificar. Eu sempre falo para os alunos o seguinte parte sempre de um, um caso que seja aí uh, normal. O que mais aparece, por exemplo, uma aposentadoria de uma pessoa que trabalhou a vida inteira de carteira de trabalho assinada, teve ali duas ou três guias, mas ela tem toda a comprovação. Então, quando é uma aposentadoria mais tranquila, digamos assim, eu vou cobrar X. Então, eu vou partir desse princípio, tá? só para ter um norte, né? Então, nesse caso, numa aposentadoria, sim, na via administrativa, ah, eu vou cobrar um percentual dos atrasados, vou cobrar 20%, 30%, enfim. Agora, é uma aposentadoria que tem tempo especial, é uma aposentadoria que tem tempo rural, é um quinis que está cheio de indicador. Eu vou cobrar só no risco? Ou eu vou cobrar um valor inicial? Se eu tiver um, um, um tempo especial nesse benefício reconhecido e não for concedida aposentadoria porque parte do período especial não foi reconhecido, eu vou cobrar pelo que eu consegui? Isso tem que estar previsto no contrato. Porque, pensa bem, você precisa de 25 anos, via de regra, para aposentar uma pessoa pelo especial pura. Você fechou 24. Você conseguiu 24 anos de reconhecimento em especial por causa de um ano, você não conseguiu o benefício. Você não vai ganhar nada sobre isso? Tem que ter previsão no contrato. Outra coisa, agora está muito na moda pagar em atraso para poder pedir aposentadoria. Qual que é o entendimento desse pagamento em atraso? É A partir do momento que eu pago os efeitos financeiros ou o meu efeito financeiro vai ser de quando eu pedir? Porque se eu cobrei um percentual dos meus atrasados, o INSS está entendendo que, nesse caso, é só de quando o cliente pagar, percentual sobre zero, é zero. Então, tem que saber fazer o contrato. Isso, é, no INSS, a gente trabalha muito com o Instituto da Reafirmação da DER, a reafirmação da data de entrada de requerimento. Quando, às vezes, é, o INSS deixou de computar algum período e aí, durante o trâmite do processo administrativo, ele incluiu aqueles meses ali para que o segurado implementasse o direito. Só que toda vez que eu incluo um mês referente ao trâmite do meu processo, eu trago essa data dos atrasados para frente, eu vou jogando para frente. Então, se o meu processo demorou um ano ali tramitando e o INSS incluiu esse um ano no cálculo do tempo, eu não tenho atrasado. Então, tem que ter uma, uma cláusula, por exemplo, né? uma sugestão que eu sempre falo para os alunos, olha, serão devidos, né, em caso de êxito, serão devidos 30% sobre o montante apurado em favor do contratante. Caso o percentual apurado seja inferior ao valor de dois ou três benefícios, será devido o valor de dois ou três benefícios? O que, que você já sabe? Olha, se tiver reafirmação da DER se o INSS jogar minha data para frente por causa que vai ter pagamento em atraso ou complementação, eu sei que dois benefícios está garantido, se tiver a concessão. Isso evita que durante o trâmite do processo você tenha que conversar com o cliente para rever o contrato, que você vai, viu que vai dar nada, vai, não vai prestar. O INSS vai conceder o benefício, mas você já sabe... Outro ponto, certidão de tempo de contribuição, que é um documento que hoje, no meu ponto de vista, às vezes dá muito mais trabalho que uma aposentadoria. Como que você vai cobrar? Percentual sobre o quê? Não tem atrasado numa CTC. Então você vai ter que cobrar um valor X. Ó, oh, eu vou cobrar um valor para fazer, vou cobrar um valor no momento que a NSS for conceder. Outra coisa, delimitar o que você tá fazendo. Ó, oh, o senhor tá me contratando para fazer o planejamento. Então... Valor para o planejamento é isso aqui. O senhor está me, me, me contratando para fazer a correção do CNIS, que é esse valor aqui, é outro contrato. O INSS concedeu a aposentadoria, mas concedeu com valor abaixo do que era devido. Você vai revisar de graça? Aquele contrato ali tem que estar tá previsto que é para concessão. A venda concessão parcial será firmado novo contrato para revisão. Então, delimita o seu objeto do contrato, especifica, deixa claro para o cliente que ele está te contratando para fazer aquele serviço específico. E tudo que fugir daquilo ali vai ser um novo contrato, claro, mediante um orçamento prévio, e ter noção dos deslindes que um processo administrativo ou judicial, que isso se aplica tanto no administrativo quanto no judicial, pode acontecer. Hoje, o que eu mais vejo é a reafirmação da DER, que come aí né, o calo de quem está acostumado a cobrar em percentual, que aí, muitas vezes, não dá em nada. E outro também é quando tem esses períodos controversos, como especial, rural, às vezes a pessoa consegue quase tudo e não previu. Ó, oh, Eu posso botar, vai ser devido ali 200 para cada ano rural que eu reconhecer. Vou pedir 10 Consegui cinco? Poxa, foi cinco anos que eu consegui para o cliente. Entende? Então, ter essa noção que tudo que você faz que vai trazer um benefício para o cliente imediato ou futuro, deve ser cobrado.
2: E eu acho muito importante isso, a gente alinhar as expectativas. Mostrar para o cliente exatamente o que, que ele está contratando a gente para fazer? Eu uso um, um ditado que o combinado não sai caro. É, a é gente bem. ali, delimitando exatamente o que, que ele está contratando, é, facilita o entendimento dele e também facilita, diminui possivelmente futuras dores de cabeça que a gente sabe que é inerente quando faz algum contrato que não está muito específico. Amanda, a gente está falando muito dessa parte do administrativo, e aí agora eu vou entrar na parte do contencioso. Vamos, vamos para essa, essa outra vertente. Para a gente entrar com essa demanda, obrigatoriamente eu tenho que fazer algum requerimento, eu tenho que ter algum documento, evidentemente, além da, da documentação inerente à ação. Algum requerimento específico administrativo para dar entrada nessa ação?
1: Então, via de regra, via de regra sim. Por que que via de regra? Porque nos casos de concessão, então concessão de aposentadoria, emissão de CTC, obrigatoriamente, obrigatoriamente, eu tenho que provar que eu pedi esse benefício para o Eu não preciso ter a negativa, tá? eu não preciso ter a resposta. O que, que o STF, no tema 350, nos fala? Não é necessário o exaurimento da via administrativa. Inclusive, nos casos de notória negativa, nem é preciso você fazer o pedido administrativo. Mas, nos casos de concessão, né, a justiça, ela já falou que ela não é balcão do INSS. Então, ela vai atuar, sim, desde que você comprove o teu interesse de agir, a tua pretensão resistida. Olha, eu dei entrada no pedido de aposentadoria, faz 90 dias eu não tenho resposta, eu quero a prestação jurisdicional. Isso é possível. Agora, dei entrada no pedido de aposentadoria ali do INSS coloquei toda a documentação que era necessária, tudo bonitinho. O INSS concedeu o benefício errado. Botou ali um valor menor. Preciso pedir uma revisão da via administrativa inicial para depois ajuizar uma revisão? Não. Eu só falo para o juiz. Ó, eu pedi, foi concedido, mas foi concedido errado. Então, eu quero revisar. Agora, o cliente está lá, recebe a aposentadoria faz três anos... Aí falaram para ele, olha, será que tu não tem direito à revisão da vida toda? Revisão da vida toda é uma tese revisional de matéria de direito. As revisões no direito previdenciário, no que se referem à matéria de direito, eu não preciso do requerimento na via administrativa, tá? Não preciso. Por quê? Porque elas visam sempre ali o direito ao melhor benefício em tese do INSS, tem a responsabilidade, a obrigação, e é orientado a conceder sempre o direito ao melhor benefício. Mas é diferente, por exemplo, daquela revisão que ah, eu, eu consegui um PPP agora. Entende? Que no momento da concessão do benefício, a NSS não tinha ciência que eu tinha aquele tempo especial. Achei uma carteira de trabalho agora. Ganhei uma reclamação trabalhista agora. Então, nesse caso, numa ação revisional de matéria de fato, aonde eu vou colocar fatos no meu benefício, tempo de reclamação trabalhista, tempo de aluno aprendiz, tempo que eu fui servidor público que eu não sabia que dava para trazer para o INSS, eu tenho que fazer um requerimento de revisão de benefício na via administrativa e depois levar para o juízo. Então, o, a ideia é sempre o seguinte, o INSS, com as informações que eu forneci para ele, ele tinha condições de dar o que eu quero? Tinha. Não preciso pedir na via administrativa de novo. Ah, ele não tinha. Eu tenho que pedir. Então, o crivo que eu falo é sempre esse. Tu tem que demonstrar o interesse de agir. Se tu não pediu para o INSS, não tem como tu pedir diretamente para o juízo. Senão o INSS seria um órgão desnecessário. Então, é sempre assim. Alinhar se você primeira coisa é saber bem o tema 350 da STF, a repercussão geral 350, que trata do prévio requerimento administrativo previdenciário e a partir dali ter essa noção, que se eu vou juntar documento novo, se eu vou discutir uma coisa que o INSS não está ciente, eu vou ter que primeiro pedir para o INSS, mas eu não preciso aguardar indefinidamente uma resposta do INSS via de regra 90 dias não respondeu a juíza
0: Maravilha! Bom, pessoal, vou pedir para vocês curtirem esse, esse vídeo, porque tá incrível. Marquem seus amigos. Eu disse para vocês que seria uma aula, não disse? Compartilha <risos> com todo mundo, porque agora nós vamos entrar na parte que pega fogo. Vamos ingressar com o processo judicial. E aí nós sabemos que nós temos alguns desafios na Seara Judicial envolvendo o Previdenciário. Então, Amanda. Conta para gente quais são os desafios que o advogado vai enfrentar se, eventualmente, ele não conseguir solucionar o seu problema na seara administrativa.
1: Bom, é, eu acho que depende muito da, muito da matéria e muito da região que você está advogando. No Brasil, por ser um país muito grande, a gente enfrenta é, jurisprudência diferente tudo catecante. Então, assim, eu falo que eu tenho o privilégio de advogar na maior parte da minha advocacia, porque eu atuo em todo o Brasil, mas a maior parte dos meus processos são no TRF da quarta região, é que é uma jurisprudência excelente, é super é, célere a justiça. Então, assim, eu acho que um dos calos da advocacia é a demora. né? Eu sei que aqui é uma exceção, mas via de regra a demora. Então, o advogado ele tem que ter uma estratégia de se manter ali na questão financeira, porque ele vai enfrentar uma demora, né? não só na via administrativa, mas sobretudo na esfera judicial. Outro ponto, a questão uh, instrutória, as provas no direito previdenciário. A justiça, muitas vezes, ela exige muito documento, bem mais que o próprio INSS. Então, saber que vai exigir que esse advogado se dedique em relação às provas. E aí também é um tipo de serviço que ele pode oferecer para o cliente. Buscar as declarações nos entes, buscar os PPPs nas empresas. Então, a questão da prova na esfera judicial é mais complexa. Entender a jurisprudência, né? entender o risco daquela ação. Então, muitas vezes, eu tenho no mesmo, no mesmo, uh, na mesma região, uma jurisprudência no rito do juizado e outra jurisprudência no rito comum, por exemplo, aqui no TRF da Quarta, as ações de tempo especial, de reconhecimento de tempo especial no rito comum, são ótimas, ótimas, é bem pró-segurado, no juizado é terrível eles olham cada milímetro do PPP tudo ponto a ponto dependendo do agente eles colocam que não tem habitualidade de permanência então se você já conhece a jurisprudência o que, qual a estratégia que você vai ter olha, eu vou esperar acumular os atrasados aqui vou fazer o valor da causa vencidas mais as 12 vincendas a hora que ultrapassar 60 salários mínimos eu vou juizar no rito comum porque eu conheço a jurisprudência, eu sei que vai ser mais benéfica para o meu cliente. Então, ter estratégia. Saber que recurso que vai estar tá disponível para você lá na frente. Por exemplo, se eu for juizar uma ação no Juizado Especial Federal, tive a minha sentença, fiz o recurso indominado, eu sei fazer um pedido de uniformização? Para a TRU, para a TNU, para o STJ? Eu sei fazer? A matéria que eu estou discutindo tem precedente? Então, eu tenho que saber isso. Bom, no juizado não cabe recurso especial se é uma matéria de lei federal para onde eu vou correr. Né? Então, saber o processo judicial não é só a petição inicial, não é só o juizamento. Eu tenho que ter a visão lá na frente. Não, eu vou entrar no rito comum, porque a jurisprudência é melhor, porque se eu perder aqui eu vou ter apelação, depois da apelação eu tenho um recurso extraordinário, eu tenho um recurso especial, eu tenho muito mais ferramenta, eu consigo, por exemplo, é, pedir uma perícia, uma perícia de tempo especial, que no juizado eu não posso, então os percalços que eu tenho, é, isso acho que vale para toda a região, né, são essas questões. Eu preciso ter estratégia, porque se eu não tiver estratégia, eu vou chegar lá na frente com o meu recurso inominado desprovido, ali sem deferido. e aí a matéria que eu estou discutindo não tem precedente, eu não consigo fazer um pedido de uniformização. Então, eu tenho que conhecer as ferramentas que estão disponíveis para mim. Né? Outra, outra questão também muito importante, saber... Quais são os limites de pagamento daquela região para fim de expedição de RPV, de precatório? Porque se eu estou atuando, por exemplo, no previdenciário de servidor público estadual, aqui em Santa Catarina, um, um valor de condenação que seja superior a 10 salários mínimos na justiça estadual é só por precatório o pagamento. E leva anos. Então, eu, eu tenho condições de atuar só nessa área? 20 mil reais é um precatório, eu vou entrar na fila? Então, conhecer esses mecanismos, sabe? Que isso não é falado na faculdade. Ninguém fala isso para gente. Ninguém fala que uma ação contra um município, aqui em Florianópolis, por exemplo, se o valor da condenação contra o um município for maior do que cinco salários mínimos, é um precatório. Eu tenho como esperar, eu vou ter fôlego financeiro para me manter, para manter uh, o, o escritório enquanto esses precatórios não são pagos? Então, são aí questionamentos que não são agradáveis de serem feitos, mas eles são indispensáveis, porque não adianta tu ganhar tudo, vai lá, ganhou a, a, a sentença, ganhou no recurso, deu 15 mil reais precatório. E aí? Né? Então, conhecer, conhecer bem é, essa, esses pontos, as peças, a jurisprudência, para não ficar refém, muitas vezes, do sistema, né, da burocracia em si. Amanda,
2: e, e você tocou num ponto. Vou, vou falar, é, quando eu fiz faculdade não tinha previdenciário, tá? então... Né? Você já imagina o, o, o tempinho. Mas, é, você indica alguma especialização para quem quer
1: militar
2: nessa área?
1: Ah, assim, tu diz é, instituição específica? Sim. É, assim, eu indico fazer após o direito previdenciário que seja... Né, ali, conivente, com o local onde a pessoa reside, acho que eu fiz especialização, eu também não tive é, previdenciário na faculdade, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui não tinha, na época também, não tinha previdenciário, é, eu entrei, eu conheci o previdenciário por causa do estágio, então, desde o primeiro dia da faculdade, ali, da primeira fase, eu entrei no escritório que eu trabalho até hoje, então faz 11 anos que eu atuo no previdenciário, e eu nunca tive isso na faculdade. Assim que eu me formei, eu fiz especialização é, em direito previdenciário, meu orientador foi o doutor João Batista Lázaro, que é o juiz federal, que eu falo que, para mim, é o ícone do ícone do previdenciário, é o papa do previdenciário. Hoje eu tenho a honra de ministrar aulas ao lado dele, então, assim, para mim, é, é um né, um privilégio, é, mas, mas, eu não acho que uma pós seja suficiente para o advogado conseguir atuar. Primeiro, previdenciar é meter a cara, fazer, eu reacerto, e reacerto, até você identificar o que, que você é bom, você cai e levanta, cai e levanta, é, é isso, e muitas vezes curso de atualização, curso de aperfeiçoamento. É, tomar um cuidado para ver se aquelas pessoas que estão ministrando o curso realmente atuam na área, se elas são advogadas né ou é, profissionais que lidam no seu dia a dia com o direito previdenciário. Porque assim, informação a gente tem, mas a maneira que ela é passada, a forma que você vai assimilar isso, você tem que ter um um incrível um ali de realmente é, se aquilo ali tem aplicação prática porque às vezes a pessoa dá uma aula incrível incrível que tu fala assim ah, baita aula assim, tudo sobre aposentadoria e prevalidez. aí o cliente senta na tua frente tu não sabe fazer uma pergunta porque não, não teve a prática você sabe a carência você sabe o, o, a regra de cálculo, você sabe tudo mas tu não sabe como chegar no cliente qual foi a última contribuição? A doença, tem, exige carência, não exige carência? Tinha qualidade de segurado? Então, assim, sabe? Às vezes, é, o direito previdenciário, ele, ele uh, eu falo que o advogado que domina bem conceito, que é básico, se tu sabe o que é salário de benefício, se tu sabe o que é salário de contribuição, se tu sabe o que é carência, se tu sabe o que é tempo, você já está mil anos na frente. E isso é o dia-a-dia. -dia, é o dia-a-dia. -dia. Saber que uma hora vai contar para isso, para outra não vai contar. Saber que para isso é assim, mas para o outro já não é. Então, um aluno pergunta assim para mim, professora, o período rural precisa ser indenizado? Depende. Para uma aposentadoria por idade rural, não precisa. Para o CTC, precisa. Independentemente do período. Para uma aposentadoria por tempo, só a partir de 91. Então, o previdenciário, ele tem... Várias respostas para a mesma pergunta.
0: Olha, eu falei que seria uma aula matadora. E para <risos> fechar com chave de ouro, Amanda, dá três dicas que vai mudar a vida do advogado ou que já atua na área, mas está perdido ou que assistiu essa super aula e está ouvindo esses super conteúdo aqui e falou, não, eu acho que eu me identifico e vou atuar nessa área. Três dicas finais, matadoras, para direcionar esse advogado que quer atuar no direito previdenciário.
1: Bom, primeiro, é... não faça um estudo generalizado, tá? Pegou um segurado, que é um caso de aposentadoria por tempo, vai a fundo nesse segurado ver aquilo que a gente falou ali no início, não tem direito ao benefício, mas ele tem ele pode fazer um, uma correção de crise, ele, sabe, entenda, veja aquele cliente, cada cliente, como uma oportunidade de aprender, sabe, o que eu vejo muitas vezes é que o cliente chega, e aí você meio que conversando com ele, já vê que ele não vai ter direito ao benefício, e você não dá bola, não, entenda, Cada cliente, às vezes você não vai conseguir fazer nada para ele, mas ele vai gostar tanto do teu atendimento que vai te indicar para o vizinho, vai te indicar para a mãe, para o pai. Então, uh, primeira coisa, entenda a necessidade do cliente, valorize cada cliente. O advogado sem cliente não é nada, gente, não é nada. Entenda que o direito, principalmente previdenciário, é relacionamento, relacionamento com pessoas, se mostre lado a lado do seu cliente. Mostre que você está disponível, que você quer ajudar, que vocês estão juntos no mesmo objetivo. Segundo, estudem. Estudem as normas, mantenham-se atualizados. Eu sei que parece clichê, mas entendam bem os conceitos, estudem os conceitos, dominem os conceitos. Isso é muito importante. A maioria das pessoas não sabe nem a diferença de tempo de contribuição e carência. E isso é básico, a gente precisa saber. Se você é previdenciarista, você tem que dominar os conceitos, entender. E outra coisa, é... mostre o seu serviço para o mundo. Hoje a internet está aí, disponível, temos várias ferramentas. Mostre o seu conhecimento, né? coloque ali regras de aposentadoria, venda o seu serviço, claro, dentro... Do que é permitido pela, pelo nosso conselho, né?
0: Acho que a Amanda caiu, mas de toda maneira eu já quero começar agradecendo, né, Leia Foi um episódio incrível, não foi? Vamos ver se ela volta,
2: vamos, foi realmente maravilhoso. Vamos, vamos ver se ela consegue reestabelecer. A, a conexão para a gente ouvir as dicas finais. Ela já estava é, na cereja
0: na... do bolo, né? Logo na cereja do Eita. bolo, a Eu acho que inclusive a gente vai ter que repetir, porque são tantas informações pertinentes que fica pouco tempo para a gente trabalhar aqui, não é mesmo?
2: Não, e foi. Você disse tudo: foi uma aula assim, com todas toda a pompa e honra que podia ter nesse episódio. Ela realmente destrinchou e deu a, a gente. Aqui, a Amanda voltou.
0: Voltamos.
1: Gente, caí do nada aqui. Juro que, não, que eu não fiz nada de errado.
0: Não tem problema. Estávamos elogiando, dizendo que essa super aula não poderia acabar sem a cereja do bolo. Pelo amor de Deus, Amanda. É... Conclui.
1: Meu, então, é, estudem, perdi o raciocínio aqui Estudem, estejam sempre atualizados né, E tendo a necessidade do cliente Valorizem cada cliente Gente, a saúde de um escritório Não é medido só com o número de, de valores que recebe mensal Mas pelo número de ajuizamentos De entradas que você faz Então você tem que ir plantando sempre Não é porque esse mês E a advocacia autônoma tem muito isso, né? Se bem está rica, bilionária, vai receber os precatórios. <risos> Mas você tem que plantar, porque o amanhã vem. Então, plantem sempre. Valorizem o cliente, estudem, estejam atualizados, se especializem, identifiquem qual o nicho que você mais gosta, porque trabalhando no que você mais gosta, você vai trabalhar melhor, vai trabalhar mais feliz e a consequência disso vai ser sucesso profissional, financeiro e pessoal, né? É isso.
2: Amanda, a gente estava falando
1: enquanto você
2: voltava que episódio maravilhoso que ah, a... foi realmente a Débora falou que seria uma aula e foi. Você foi ponto a ponto dando várias possibilidades para quem não atua. Ou para quem já atua, você... Olha, eu não milito nessa área, mas me deu vários insights, várias possibilidades surgiram. Então, eu quero te agradecer. A gente está muito feliz, muito honrada em ter você com a gente nesse episódio. E já vamos deixar o convite para próximos, porque foi tantas, tantas informações... De tamanha riqueza, que com certeza a gente vai ter muito assunto para outros episódios.
1: Ah, imagina, Sandra, te agradeço, Débora também agradeço muito. É, espero realmente ter contribuído. Né? Hoje eu foco bastante também em relação aos jovens advogados. É, acho que é, que é muito bacana o pessoal ter esse apoio de um colega, né? E, e querendo ou não, o conhecimento, quando ele é compartilhado, os dois, as duas partes crescem, né? Então, não só é, espero ter contribuído, mas para mim também foi bem enriquecedor. Contem comigo para os próximos, eu adorei. E muito obrigada, muito obrigada de verdade.
0: Maravilha, pessoal. Então, vamos encerrar por hoje. Sigam a doutora Amanda, acompanhem o conteúdo dela, Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, e fiquem atentos ao próximo episódio na semana que vem, no mesmo lugar, às 18 horas, aqui no canal do professor Renato Porto. Um beijo!